0: Oberst Reisner war für das Bundesheer bei diversen Auslandseinsätzen, unter anderem in Afghanistan und im Tschad. Unser Thema heute ist aber natürlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Wie lange wird dieser Krieg dauern? Was bedeutet er für Europa? Wie gut oder schlecht steht es um die ukrainischen Chancen, den Angriff abzuwehren? Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria. Guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast der Agenda Austria. Mein Name ist Rosemarie Schweiger und ich spreche heute mit Oberst Markus Reisner. Er ist Jurist und Historiker und leitet die Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Militärakademie in Wiener Neustadt. Guten Tag, Herr Reisner. Guten
1: Tag, danke für die Einladung.
0: Sie beobachten und analysieren diesen Krieg jetzt seit drei Monaten, nur damit wir eine Vorstellung bekommen, wie Sie arbeiten. Welche Quellen haben Sie, die wir Zivilisten nicht haben?
1: Ja, also was man verstehen muss bei den modernen Konflikten, ist, dass quasi heutzutage in den sozialen Netzwerken im Prinzip ein Datenschatz äh, sich verbirgt, den man nur quasi bergen muss und analysieren. Da ist es wichtig, dass man das natürlich für beide Seiten macht. Im Westen, wenn ich das so ausdrücken darf, haben wir natürlich die Eigenschaft, uns sehr zu konzentrieren auf unsere Medienlandschaft. In Wirklichkeit ist es aber so, dass man auch auf die andere Seite des Hügels, wie man sagt, schauen muss. Und also auf die russische? Auf die russische oder auch quasi russisch also Russland nahestehenden Nationen, wie zum Beispiel auch China, und dann sich quasi aus diesem Material dort in Verbindung mit unseren zur Verfügung stehenden Materialien quasi ein Bild zu bilden.
0: Und da gehen Sie auf Twitter oder Instagram oder was sind da Ihre Quellen? Völlig unterschiedlich.
1: Das, das reicht von chinesischen Tageszeitungen, die Sie online abrufen können, wo Sie natürlich auch eine gewisse Idee bekommen, was die berichten, bis natürlich zu den russischen Staatsmedien, die natürlich sehr von der russischen Propaganda geprägt sind, aber vor allem die sozialen Netzwerke. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das reicht von tiktok Telegram bis zu den bekannten Dingen wie Twitter und so weiter, wobei Twitter natürlich eine sehr pro-westliche Ausrichtung hat im Wesentlichen. Ja. Mhm.
0: Aber das sind alles offen zugängliche Quellen. Alles die offen. könnte ich
1: auch nützen. Genau, alles offen zugängliche Quellen. Sie müssen nur etwas über die Erfahrung herausfinden, wo sie dann quasi Quellen finden, die sie auch so weit nützen können, dass das einschätzbar bleibt und auch quasi im Vergleich zu anderen dann valide ist. Und über die Zeit und über die Erfahrung können sie dann ganz gut eigentlich einschätzen, was es also wirklich passiert, zum Beispiel auf dem Gefechtsfeld. Ja.
0: Aber Sie werden jetzt nicht Russisch oder Chinesisch sprechen, oder doch?
1: Na, ich spreche so weit Russisch, dass ich quasi weiß, was da steht und kann mir das dann übersetzen. Auch da gibt es ja mittlerweile gute Möglichkeiten, das zu tun, ähnlich auch bei dem Chinesischen. Wobei, da habe ich auch ein paar gute Freunde, die mich da immer unterstützen und auf das eine oder andere hinweisen. Wo es mir halt da ganz wichtig ist, dass das immer objektiv passiert. Und dann die Bewertung ist dann im Prinzip das Ergebnis, das dann auch so als, als quasi mehr oder weniger Bewertung verkauft werden kann. Ja.
0: Noch nie ist ein Krieg, sage ich es mal dem Publikum, so tagesaktuell, so detailreich ins Haus geliefert worden. Mir kommt das manchmal vor, das soll jetzt nicht zynisch klingen wie eine Netflix-Serie. Jeden Tag eine andere Wendung, jeden Tag sagt wer anderer was dazu. Wie geht es Ihnen damit als Experte, dass ein Krieg, und jetzt sind wir alle wirklich erschüttert und wir finden das alle grausam, aber trotzdem, dass ein Krieg zu einer Art Unterhaltungsprogramm wurde?
1: Ja, das hat eigentlich ja tatsächlich schon in den 90er Jahren begonnen. Wenn Sie sich erinnern können, der Golfkrieg, der damals geführt ist, worden ist, 1991. Da war ja das erste Mal, dass wir eigentlich permanent auch mit Bildern versorgt worden sind von einschlagenden Raketen und so weiter und so fort. Das also waren aber
0: die Bilder des US-Militärs. Genau, also da konnten waren, wir nicht schauen und äh, nicht auswählen,
1: was wir sehen. Da wollen. konnten wir nicht auswählen, aber das war ja auch ganz gezielt. Man hat also versucht, ganz klar darzustellen, dass man einen sehr chirurgischen, präzisen Krieg führt. Und diese Bilder haben natürlich unsere Meinung des Krieges auch geprägt. Mhm. Das hat sich dann auch fortgesetzt. Die erste Irritation war natürlich dann in den 90ern, der Balkankonflikt, wo wir dann also im Prinzip vor unserer Haustür auch sehr schreckliche Bilder gesehen haben, die uns dann betroffen gemacht haben, während danach die Konflikte wieder in die Distanz gerückt sind. Also Afghanistan und Irak waren uns quasi nicht so nahe und hat uns da auch weniger interessiert. Jetzt natürlich die Ukraine, wieder im Prinzip ein Konflikt auf europäischem Boden, leider. Und damit nehmen natürlich wir auch viel mehr Notiz davon und mit der einhergehenden, Digitalisierung und den sozialen Netzwerk und Medien haben sie, haben sie natürlich die Möglichkeit quasi das fast in time verfolgen zu können.
0: Sind das wirklich Informationen, die unser einer da bekommt oder kann man im Wesentlichen sich nur entscheiden, welcher, welcher Seite oder welcher Propaganda man glauben will?
1: Ja, die Schwierigkeit ist quasi ein ausgewogenes Bild sich zu bilden und da haben wir natürlich die Herausforderung, dass die modernen Konflikte auch immer als Informationskriege geführt werden. Das heißt, beide Seiten versuchen natürlich zu beeinflussen. Und das Bild, das wir vom Krieg haben, so zu prägen, das ist für beide valide, unabhängig jetzt von der völkerrechtlichen Einordnung des Konflikts. Also wir haben also hier ganz klar natürlich auf der einen Seite den Aggressor Russland und auf der anderen Seite den Verteidiger. Aber beide nützen natürlich alle Instrumente, um also hier die Beeinflussung so durchzuführen, dass es in ihrem Sinne ist. Wir im Westen neigen natürlich ganz klar dazu, der ukrainischen Medienberichterstattung zu folgen und weniger der russischen. Wir vergessen quasi hier diesen Blick auf die andere Seite zu machen. Wir müssen aber beides tun, um zu verstehen, wie ist tatsächlich der Stand. Weil nur dann können wir einschätzen, wie dieser weitere Konfliktverlauf sich tatsächlich darstellen wird. Wie ist
0: der Stand? Wie lange wird dieser Krieg dauern?
1: Ja, also die Situation ist die, dass wir jetzt am Tag 91 des Konflikts sind. Das heißt, wir haben drei Monate Krieg. hätte eigentlich niemand erwartet. Am Beginn war es so, dass viele Experten davon ausgegangen sind, dass eigentlich dass es ein kurzer Krieg ist, dass also Russland sehr rasch eine Entscheidung herbeiführt. Ich zitiere hier immer an sehr prominenter Stelle die Aussage des amerikanischen Leiters des Militärnachrichtendienstes, General Barrier, der nach der zweiten Woche des Konflikts gesagt hat, "Er war also völlig überrascht. Sie alle waren völlig überrascht, dass die Ukraine es tatsächlich geschafft haben, hier Widerstand zu leisten. Das hat er vom US-Kongress gesagt und hat auch gleichzeitig angekündigt, dass es jetzt massive Unterstützung erfolgen wird. Das will.
0: war ja noch in den ersten zwei Wochen praktisch ohne Hilfe von außen. Genau,
1: das war in den ersten zwei Wochen. Und dann ist natürlich diese, diese massive Hilfe angelaufen. Und der Erfolg der Ukrainer, der zumindest in den ersten sechs Wochen das Blatt für sie gewendet hat, waren natürlich drei Dinge. Das eine war die Taktik, die sie angewandt haben, vor allem aus den Erfahrungen 2014 gelernt haben. Das zweite war natürlich die Waffenlieferungen. Und das dritte war die massive Unterstützung durch Aufklärungsdaten durch die USA und nato das war auch die erste Phase des Konflikts. In der zweiten Phase, also ab der siebten Woche, haben wir dann gesehen, dass die Russen erkannt haben, es geht so nicht weiter. Sie haben also dann ihre Kräfte gebündelt. Das ist also dann der Beginn gewesen der Schlacht um den Donbass. Und da ist es jetzt so, dass in den weiteren, darauf folgenden sechs Wochen, es so schien, als wenn eine Paz-Situation eingetreten ist, beziehungsweise die Ukraine die Überhand hat. Jetzt, ab der 13. Woche, also quasi nach drei Monaten, haben wir jetzt wieder die ersten verheerenden Meldungen, die zeigen, dass offensichtlich diese Strategie- und Taktikänderung der Russen scheinbar doch zum Erfolg führt, wo es also ihnen gelingt, zumindest im Donbass lokale Kessel zu bilden und auch im Ungunsten der Ukraine für sich zu entscheiden.
0: Das heißt, im Moment ist, ist Russland wieder eher auf dem längeren Ast, wenn man so nennen will. Im Russland, ist, hat dem, genau, Russland hat gelernt aus dem, was am Anfang schief ging.
1: Russland hat gelernt, aus dem, was am Anfang schief ging, am Anfang haben sie versucht, sehr schnell, schmal und tief vorzustoßen. Das haben sie geändert. Aufgrund des Umstandes, die Ukrainer haben also darauf reagiert, haben ihre Versorgungslinien angegriffen und jetzt gehen sie sehr langsam vor, breit, mit sehr viel Infanterieunterstützung und vor allem mit massiven Artillerieangriffen. Und das macht natürlich die ukrainischen Soldaten zunehmend mürbe. Wir haben also jetzt schon seit einigen Tagen Videos, wo also Soldaten auch quasi an dem Präsidenten der Ukraine, Zelensky quasi einen Appell richten, dass sie sich also nicht mehr in der Lage sehen, diese Stellungen zu halten. Mhm. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass es also an der Front in Bewegung gerät. Und wenn wir uns jetzt in den sozialen Netzwerken ansehen, die Videos, die hereinkommen, dann erkennt man, dass die russische Seite langsam, aber stetig auf dem Vormarsch sich befindet, zumindest im Donbass.
0: Was wäre ohne westliche Waffenlieferungen
1: passiert? Wäre es dann schon vorbei? Ja, auch das ist interessant. Wir haben ja so ein bisschen das Bild im Kopf, dass der ukrainische Soldat mit quasi der von dem Westen gelieferten Panzerabwehrwaffe, die russische Armee aufgehalten hat. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil was man nicht vergessen darf, ist, dass die ukrainischen Streitkräfte die stärksten Streitkräfte Europas waren. Also sie hatten eine Armee mit über 260.000 Soldaten, über 2.400 Panzern, über 500 Mehrfachraketenwerfern, über 250 schweren Fliegabwehrsystemen, analog zu den westlichen Petro-Systemen. Das und die Waffenlieferungen hat die russische Armee quasi aufgehalten oder verzögert. Und die mhm. Waffenlieferungen haben natürlich geholfen, jetzt quasi diesen Momentum der russischen Seite zu brechen. Der Eindruck,
0: den Sie da beschreiben, dass man irgendwie das Gefühl hatte, die werden jetzt überrollt sofort, weil das, die haben nichts, kam vielleicht auch ein bisschen daher, dass zu Beginn diese Geschichten überall waren von den selbstgebastelten gebastelten Molotow-Cocktails und so weiter. Und das hat irgendwie den Eindruck erweckt, ja, die versuchen sich halt zu helfen sozusagen mit selbst gebastelten Waffen und haben aber sonst nichts. Das stimmt aber nicht, sagen Sie jetzt.
1: Genau, das war natürlich auch ein Teil der Informationskriegsführung der ukrainischen Seite, weil damit wollten sie zeigen, wir mobilisieren die Bevölkerung, mhm. wir bis zum letzten. Und das waren natürlich auch die Bilder, die uns geprägt haben. Ja. Aber also, um darauf zurückzukommen, die Waffenlieferungen haben natürlich einen ganz einen wesentlichen Impact gehabt. Das Problem war, die ukrainische Seite hat eigentlich begonnen, zu spät schwere Waffen zu fordern, nämlich erst ab der siebten Woche circa. Und die kommen natürlich jetzt sehr verzögert in das Land. Und das ist jetzt genau das Problem, das sie haben, dass sie jetzt diese schon brauchen würden, aber sie zu spät eintreffen und dann nur quasi immer ein Stück für Stück. Und nicht im Ganzen. Und das macht es natürlich schwierig für die Ukraine jetzt diese Abwehrerfolge der ersten sechs Wochen noch einmal zu wiederholen.
0: Können Sie abschätzen, wer am Schluss, was immer das dann heißen wird, als Sieger dastehen wird?
1: Das kann man im Moment sehr schwer abschätzen. Dazu müssen wir mal definieren, was bedeutet Sieg für beide Seiten. Ja, für die ukrainische Seite wäre es ganz klar eine Rückeroberung der von den Russen besetzten Gebieten. Präsident Zelensky hat es sogar so weit ausgedehnt, dass er sagt, inklusive der gesamten Krim, aber auch der Separatistengebiete, die 2014 besetzt waren. Für die russische Seite könnte ein Sieg bereits der Fall sein, wenn sie quasi mehr Gelände in Besitz genommen haben, als sie vorher hatten. Und das ist also nicht nur die Krim und die Separatistengebiete, sondern zum Beispiel Beide, Oblastet und Ensk und luchansk der gesamte Süden des Landes, der ganz wesentlich ist, weil er ganz wesentlich für die Versorgung der Ukraine und für das Überleben der Ukraine notwendig ist. Also das könnte aus russischer Sicht ein Sieg sein. Die Frage ist natürlich langfristig, die Wirtschaftssanktionen, die gegen Russland geführt werden, welche Auswirkungen haben diese? Gelingt es ihr Russland weiter resilient zu bleiben? Muss es sich quasi an anderen Staaten orientieren, zur Unterstützung, aber auch zum Überleben? Das sind Fragen, die wir wahrscheinlich erst in ihrer letzten Konsequenz beantwortet sehen werden in den
0: nächsten Jahren. Ich habe da zwei sehr einander sehr stark widersprechende Aussagen gefunden in den letzten Tagen, unter den vielen, auf die das zutrifft. Volodymyr Zelensky hat gesagt, die Ukraine habe der russischen Armee das Rückgrat gebrochen vor, ich glaube, zwei, drei Tagen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Frau namens Stephanie Pabst, die bis vor kurzem Leiterin des nato foresight teams war, ja. die gesagt hat, Russland sei gerade dabei, die Ukraine so eine Art Boa Constrictor-Methode zu erwürgen, indem sie sie von den wirtschaftlichen Versorgungslinien abschneidet. Wer hat denn jetzt recht? Genau,
1: der Punkt ist, also, Präsident Zelensky, alle seine Aussagen, die er trifft, muss man verstehen in quasi Verbindung dieses Informationskrieges. Und mhm. hier geht es darum, dass er der Bevölkerung zeigt, es geht voran, wir müssen weiterkämpfen, wir haben schon viel erreicht. Ja. Tatsächlich muss man leider sagen, dass natürlich der russischen Armee nicht das Rückgrat gebrochen worden ist. Die russische Armee hat also noch einiges an Potenzial, das sie quasi aus der Hinterhand noch verwenden kann. Wir haben also viele Waffensysteme, die noch nicht im Einsatz waren, es ist immer noch das Damoklesschwert auch von möglichen Massenvernichtungswaffen, das also hier mitschwingt. Also denken Sie immer wieder auch an die Unkenrufe bezüglich chemischer Waffen oder gar nuklearer Waffen.
0: Wie realistisch ist das?
1: Wobei momentan, solange quasi Russland sich nicht in die Enge getrieben fühlt und quasi auch nicht das zur Anwendung quasi seiner Nukleardoktrin kommt, das quasi der Fall wäre, wenn sie sich direkt auf ihrem Staatsgebiet angegriffen fühlen würden, ich glaube, ich kann mir davon ausgehen, dass sie es nicht tun werden, aber sie haben also noch einiges an Ressourcen, die sie einsetzen können. Also das Rückgrat ist ihnen nicht gebrochen worden. Auf der anderen Seite, interessanterweise erkennt man immer mehr in den Medien, es gibt ja einige interessante Beispiele, die Times, die New York Times, ja. der Daily Telegraph, die es immer mehr darauf hinweisen in ihren Artikeln dass es vielleicht besser wäre, wenn die Ukraine versuchen würde, auch einen Kompromiss einzugehen. Das ist natürlich sehr, sehr umstritten und wird auch sehr heftig diskutiert, vor allem in den sozialen Netzwerken. Aber auch die Aussage, die Sie gerade zitiert haben, zeigt in die Richtung, dass es er scheint, als dass zwar die Ukraine einen Anfangserfolg erreicht hat, aber jetzt nicht die Kraft hat, die Russen aus dem Land zu werfen. Das heißt, zumindest eine Pause braucht, wo sie sich selbst regenerieren kann, um dann möglicherweise einen neuen Waffengang zu wagen. Also da schwingt natürlich jetzt mit, dass das Problem wäre, dass die Ukraine all die Erfolge der letzten Wochen durch eine verheerende Niederlage im Donbass riskieren würde. Das ist also der Hintergrund vor allem dieser Aussagen. Und ich finde ganz bemerkenswert, dass also hier einige westliche Leitmedien beginnen, dieses Narrativ auch entsprechend schon zu publizieren.
0: Das kommt wahrscheinlich aus der Politik, nehme ich an, oder? Oder, oder sind das die Journalisten selber, die sich das ausdenken?
1: Naja, Sie müssen schon verstehen, dass also viele der Informationen, die wir konsumieren, natürlich auch ganz klar eben in diesen Informationskrieg einzuordnen sind. Das heißt, da geht es also darum... Die Bevölkerung darauf einzustimmen, auf einen langen Krieg zum Beispiel. Es geht darum, die Zustimmung quasi zu generieren für einen Konflikt und so weiter. Und auch da muss man ganz klar sagen, dass diese Stimmungsbilder natürlich von den Medien gezielt auch gesteuert werden. Jetzt gar nicht in einer negativen Absicht, sondern einfach in der positiven Absicht quasi rational zu handeln. Und zu erkennen rechtzeitig, wann also es wirklich notwendig wäre, dass man die Konfliktparteien zumindest zu überlegten Handlungen versucht zu zwingen.
0: Ja. Sie haben zuerst definiert, was ein Sieg für die zwei Kriegsparteien jeweils wäre. Sie haben nicht erwähnt die Kosten eines solchen Sieges. Angenommen, die Ukraine schafft es, die Russen wieder abzuwehren und, und aus dem Land zu dringen. Aber um den Preis von zigtausenden Toten, um den Preis völlig zerstörter Infrastruktur, zerstörter Millionenstädte, wie weit... Soll die Ukraine überhaupt gehen in diesem Zusammenhang? Was, was wäre dann am Schluss noch als, als Sieg zu werten, bei welchem Endergebnis?
1: Ja, ich meine, diese Frage kann natürlich nur die Ukraine selbst beantworten. Die Ukraine natürlich, ja. und die Ukrainer, die, die müssen also für sich entscheiden, was ist quasi die rote Linie, die sie nicht überschreiten wollen, weil dann also das Land tatsächlich so ins Verderben geführt werden würde, dass es auf lange Zeit quasi keinerlei Aussicht auf Wohlstand und Erholung gibt. Diese Frage müssen die Ukrainer beantworten. Die westlichen Experten argumentieren in diese und diese Richtung. Es reicht von quasi, wir sind also jetzt quasi in dem Moment angekommen, wo wir als demokratisches Wertesystem unsere Ideale und Interessen verteidigen müssen gegenüber totalitären Regimen, wie in diesem Fall Russland, bis zu der anderen Seite, die sagt, wir müssen trotzdem vernünftig und verantwortungsbewusst handeln, um eben zu vermeiden, dass es zu einer weiteren Eskalation mhm. kommt. Manche sprechen davon, dass es zu einer Überregionalisierung kommen könnte oder gar in einem Dritten Weltkrieg zum Beispiel. In Davos hat vor kurzem Soros das also auch wieder aufgebracht. Und da pendeln wir hin und her. Als Historiker kann ich Ihnen sagen, dass wenn man in die Kriegsgeschichte zurückblickt, meistens die Kriege besonders verheerend waren, wo beide Seiten sehr davon überzeugt waren, das Richtige zu tun und das dann erst nach einiger Zeit den Bevölkerung bewusst geworden ist, dass man sich eigentlich schon in einem fast totalen Krieg befindet. Ist das
0: nicht immer so, dass das bei einem Krieg beide Seiten glauben, sie tun das Richtige?
1: Richtig. Das ist meistens natürlich so. Beide sind davon überzeugt, das Richtige zu tun. Wirklich verheeren und global werden die Kriege natürlich, wenn also da ganze Interessen oder Wertegemeinschaften sich gegenüberstehen. Ja.
0: Das wäre schon fast so jetzt eigentlich, oder muss man sagen, der das, Westen gegen das, Russland.
1: Das ist schon so. und ja. Das ist also nicht nur der Westen gegen Russland. Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie eben in die russischen Medien schauen, dann sehen Sie dort sehr stark das Narrativ, nicht wir kämpfen gegen die Ukraine, die quasi falsch abgebogen sind aus russischer Sicht, mhm. sondern der Westen und die NATO kämpfen gegen Russland. Das mhm. ist das Narrativ. Ja. Und das ist eben der Nährboden, der quasi möglicherweise dann auf einen langen Krieg hindeutet. Dann haben Sie noch im Hintergrund China China hat natürlich auch, klar, sein Interessen. China hat auch kein Interesse daran, Russland fallen zu lassen. China hat natürlich auch Interesse an einer weiter funktionierenden Wirtschaft. Ja? Aber das sind also auch Aspekte, die Sie nicht vergessen dürfen. Ja? Kann der
0: Tag kommen, an dem der Westen der Ukraine sagen muss, bis hierher und nicht weiter, das eskaliert uns, das, davon habt ihr alle nichts mehr, wir stellen die Waffenlieferungen jetzt ein?
1: Ja, das ist natürlich ein Tag, den die Ukraine so nicht akzeptieren wird. Ja, die Ukraine sagt, wir sind im Prinzip die, die euch jetzt hier in Europa verteidigen. Wir sind jetzt die, die im Schützengraben stehen und uns gegen die Russen zur Wehr setzen. Es ist eure Pflicht, uns zu unterstützen. Ja. Das ist ja auch ein Narrativ letztlich. Genau. Oder weiß man ist nicht, ob das stimmt. Richtig, aber man muss das natürlich aus der Sicht der Ukraine verstehen, ja, die ist ja quasi hier ganz klar nach Machiavelli handelt: der Zweck heiligt die Mittel. Natürlich kann der Moment eintreten, dass quasi der Westen sagt, und er wird dann eintreten, wenn möglicherweise die Wirtschaftssanktionen, die wir ja als Antwort Russland quasi auferlegt haben, nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Im Gegenteil, wenn also quasi die wirtschaftlichen Maßnahmen in Russland uns beginnen zu schaden, also wenn an der Tankstelle plötzlich der Diesel sehr teuer ist, wenn also die Lebenserhaltungskosten sehr teuer sind, wenn die Energiepreise okay. weiter ansteigen, dann wird natürlich die Verdrossenheit in den Bevölkerungen sehr zunehmen und dann wird die Politik natürlich, die der Bevölkerung natürlich folgt, sagen, okay, wir müssen jetzt was tun, weil es kann nicht so weitergehen. Ja. Und das kann natürlich sein, dass zum Beispiel im Sommer das erste Mal eintritt, spätestens im Winter, dass es also dann quasi die europäische Politik ein böses Erwachen hat und feststellen muss, dass eben das nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgenommen hat und zu anderen Maßnahmen man greifen muss. Mhm. Das ist natürlich dann sehr bitter für die Ukraine, aber es ist ein durchaus realistisches Szenario, darum stimme ich Ihnen also hier zu.
0: Es hat begonnen mit Energie, wenn wir uns jetzt auf der wirtschaftlichen Seite uns das ansehen. Also Energie ist immer teurer geworden, auch aufgrund dieses Krieges. Als nächstes ist jetzt, glaube ich, dann der Weizen dran oder, oder so landwirtschaftliche Produkte, die aus der Ukraine nicht mehr rauskommen. Wie groß ist das Problem und wieso kann man es nicht lösen?
1: Ja, das ist eines dieser quasi nebenbei entstehenden Probleme, auf die wir gar nicht so geachtet haben, obwohl die Experten schon seit Wochen davor warnen. Also eine, eine Blase, die aus dem Sumpf aufsteigt langsam und die jetzt irgendwann zerplatzen wird, das Problem ist, die Ukraine und Russland sind, also gehören zu den größten Getreideproduzenten der Welt. Nicht nur Getreide, sondern auch Düngemittel. Mhm. Die Ukraine schätzungsweise trägt zwischen 15 und 20 Prozent der Getreideproduktion der Welt. Diese 25 Millionen Tonnen Getreide der letzten Ernte liegen noch im Land. Normalerweise würden 98 Prozent dieser Getreideernte mit dem Schiff verbracht werden. Das geht jetzt nicht. Warum? Warum? weil die Hafenstädte entweder von den Russen in Besitz genommen worden sind, dabei schwer beschädigt oder gar zerstört worden sind, oder sie blockiert sind. Also auch jene Städte, die eigentlich noch im Besitz der Ukraine sind, können nicht genutzt werden, wie zum Beispiel Odessa. Das heißt, diese komplette Ernte, diese 25 Millionen Tonnen können das Land nicht verlassen. Das braucht aber quasi... Kann man es nicht umstellen? Kann man
0: es nicht anders transportieren?
1: Genau, also dieses, diese Getreideernte Braucht aber zum Beispiel die dritte Welt, das ist ganz wichtig. Staaten wie Somalia, Jemen, Ägypten, die sind davon abhängig. Das ist die Frage, kann man das nicht umstellen? Ja? Mhm. So, von den 98% Getreide, das dort liegt, könnten nur 5% mit der Eisenbahn transportiert werden. Das Problem ist aber, die Ukraine verfügt hier vor allem über Schüttwaggons, also im Prinzip Waggons, die fix mit den Rädern verbunden sind, wo man das Getreide hineinlädt und bis zum Hafen bringt. So. Das ist Breitspur. Müsste man jetzt quasi mhm. dieses Getreide nach Europa bringen, müsste man es sogenannt, man nennt es umspuren, also von der Breitspur auf die Schmalspur. Dazu bräuchte man aber Container. Container, die man mit Weizen befüllt. Und diese Container werden dann von einem Waggon auf den anderen gehoben. Und das sind natürlich enorme Herausforderungen, die jetzt momentan sehr schwer zu beherrschen sind. Die Europäische Union versucht langsam hier Dinge in Bewegung zu bringen. Sie dürfen aber nicht vergessen, es gibt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Erstens einmal die begrenzten Kapazitäten, zweitens das Eisenbahnnetz, das von der russischen Seite auch sehr stark quasi angegriffen und beschädigt wird. Die Bewegungen, die stattfinden, die Waffenlieferungen hinein, die Fluchtbewegungen hinaus. Und das alles führt eigentlich zu einem Schlamassel, das man momentan wie den gordischen Knoten nicht scheinbar lösen kann. Ja.
0: Wäre jetzt für Putin ein weiteres Druckmittel, er könnte sagen, wir, wir machen die, die Häfen frei und dann können sie das, das abtransportieren. Das genau. wäre eine Möglichkeit.
1: Das, 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 wir hören ja das auch schon. Also von der Leyen hat ja gesagt jetzt vor kurzem, dass Putin ja auch quasi im Prinzip ganz gezielt, diese Situation verwendet als Waffe, also Hunger als Waffe einsetzt. Das stimmt natürlich. Auf der aber Seite. es hat
0: eben auch eine Gegenseite. Ihr könnt auch sagen, genau. ich, ich vermeide das. Oder? Ich, Und auf, ich, der ich Seite, helfe
1: auf der anderen Seite sagt er aber auch zum Beispiel, er wird also in Kürze dafür sorgen, dass man aus Mariupol quasi Weizen abtransportieren kann. Die Frage ist, wer darf dann dort quasi die Ladung in Empfang nehmen? Sind es dann Länder, die dann quasi pro-russisch agieren mhm. werden? Also all diese Fragen ergeben sich natürlich. Ja. Und das ist genau das, was ich meine, dass unsere Sanktionen, das sechste Sanktionspaket, und das wird jetzt gerade ringen, Stichwort Ölembargo, scheinbar nicht den gewünschten Effekt erzielen. Schauen Sie sich den Rubel an, der sich jetzt quasi langsam zu erholen beginnt, während jetzt Russland die wirtschaftlichen Maßnahmen setzt, die möglicherweise unschaden können. Ja, und das beginnt bei uns in Österreich bei der Gasversorgung und endet natürlich bei den Getreidelieferungen, die die globale Hungersituation verschärfen und damit einhergehend die Migrationssituation.
0: Mhm. Wie steht es denn nach Ihrer Ansicht um die Gasversorgung? Bisher fließt das ja zumindest nach Österreich. Wird das so bleiben? Ja, die Gasversorgung wird sicher so lange so bleiben, solange Russland
1: daran gut verdient und das tut es. Ja. Ja, jeden, immer besser. Also immer besser jeden Tag. Meine, der ja, Preis steigt. Jeden Tag werden diese Rohstoffe quasi Russland bezahlt. Russland verdient hier sehr gut. Also Russland wäre dumm, das so also einzustellen. Wenn aber natürlich Russland nichts mehr dafür bekommt, also wenn wir ihnen zum Beispiel tatsächlich eine Bezahlung verwehren, dann würde sich das natürlich ändern. Eine mögliche Situation wäre, dass von diesen ca. 40 Prozent Rohstoffpotenzial, das von Russland Richtung Europa geht, von anderen Ländern abgeschöpft wird. Ich Nehmen wir zum Beispiel Indien. Indien hat vor kurzem gesagt, naja, sie würden 12 Prozent von diesen 40 nehmen. Daraufhin hat der Westen zu Indien gesagt, naja, das in Anbetracht der Ukraine-Krise, das, das geht ja nicht. Ja. Und mhm. daraufhin haben die Indien gesagt, na gut, aber wir brauchen das, um unsere Bevölkerungen quasi voranzubringen und zu ernähren. Ja. Dasselbe mit China. Natürlich gibt es jetzt noch nicht diese riesigen Pipelines, die zwischen den Ländern verlegt sind, aber man beginnt sie zu bauen und mittelfristig kann das natürlich auch entsprechend Russland helfen, einen Absatzmarkt zu haben, aber auch China helfen, weil sie damit verlässlich jemanden haben, der ihnen dann quasi diese Rohstoffe liefert. Und es gibt also noch eine Reihe anderer Staaten, die also hier sich sehr zurückhalten im Hinblick möglicherweise darauf, genau diese Rohstoffe abzuschöpfen, die wir dann in
0: Europa nicht zur Verfügung haben. Das heißt, Sie gehen eher nicht davon aus, dass der nächste Winter ganz normal wird?
1: Also, aus Sicht der Gasversorgung jetzt. Das Ureigenste des Militärs ist, eine Situation objektiv zu betrachten. Ja, das ist die höchste Pflicht, um mhm. danach eine Bewertung durchzuführen und dann dem Kommandanten vorzuschlagen, was er tun kann. Man kann diese Bewertung nicht verfälschen, indem man sich die Fakten schönredet. Mhm. Und wenn wir jetzt objektiv die Situation betrachten, dann muss man sagen, es kann gut gehen. Wir können also es schaffen, rechtzeitig quasi unsere Speicher zu füllen, sodass wir quasi im Winter Vorsorge betrieben haben, die uns dann quasi hilft. Es kann aber auch sein, dass etwas passiert, wo uns das nicht möglich ist. Und dann ist die Frage, wie wir es weitergehen. Und auf das müssen wir uns geistig vorbereiten, weil das ist quasi das erste Element, um resilient auf eine Situation zugehen zu können. Und das ist das Wichtigste.
0: Politik sagt uns, es ist nicht möglich, diesen hohen Gasanteil, der aus Russland kommt, in absehbarer Zeit durch andere Lieferanten zu ersetzen. Also wir sind da wirklich offenbar relativ hilflos im Moment.
1: Ja, die Politik weist natürlich völlig richtig in diese Richtung. Und es ist auch so, dass es also viele Gremien versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Die Industrie weist darauf hin, dass also man jetzt wirklich versuchen müsste, quasi sich zusammenzusetzen und Alternativen zu suchen. Es geht vielleicht auch in diese Richtung, die ich schon vorher angesprochen habe, dass man auf europäischer Ebene dann leider zur Einsicht kommen muss, dass man viel tun hätte sollen, um der Ukraine zu helfen, weil es jetzt zu spät ist und man jetzt das Beste aus der Situation machen muss, auch wenn das etwas ist, was der Ukraine jetzt natürlich nicht weiter hilft, aber in letzter Konsequenz geht es um die Besorgung der eigenen Bevölkerungen, mhm. die ja sogar sich hier an vorderster Stelle stehen. Und wenn es das also negiert wird, dann haben wir natürlich möglicherweise sehr umfassende Einschränkungen, die also auch die Sozialsysteme über die Maßen belasten. Es kommt jetzt momentan sehr viel zusammen. Wir sind noch nicht einmal wirklich aus der Corona-Krise zurück ja, in Europa. Sie wissen, die Energiepreise, die Inflation, das Gespenst der Rezession, das im Raum steht, da kommt also sehr viel zusammen momentan. Darum mhm. ist das Wichtigste, Erstens einmal darüber nachzudenken, wie können wir die Zukunft bestreiten, die Krise durchaus auch als Chance zu verstehen, aber vor allem beginnen sich resilient zu machen.
0: Ist es überhaupt so, dass wenn Europa sich jetzt durchringen könnte, dieses Gasembargo in Kraft zu setzen, wonach es nicht aussieht derzeit, aber angenommen das ginge, hätte das eine so große Auswirkung auf diesen Krieg? Ich denke, Robert Habeck, der deutsche Energieminister, hat das mal sehr schön erklärt. Er hat gesagt, in Wirklichkeit würde das den Krieg nicht beenden, weil die russische Rüstungsindustrie wird weiter produzieren und die wird in Rubel bezahlt. Und Rubel kann man zur Not auch drucken selber. Also ob wir da jetzt Gas kaufen oder nicht, das hilft der Ukraine zumindest auf die Schnelle nicht. Wie sehen Sie das?
1: Genau, das ist das Problem. Wir stellen die ganze Zeit eine Rechnung an, wo wir die Variablen, für uns günstig definieren. Und das ist das äh, Problem, das wir haben. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, die, die Chip-Produktion. Ja. Man sagt jetzt, wir liefern also Russland keine Chips mehr. Ja. Okay, seit äh, mehreren Tagen gibt es Berichte, sehr valide, wo man liest, dass quasi jetzt China hier in die, in die Bresche schlägt und quasi Chips liefert, die die Russen verwenden können. ist auch
0: lustig, weil für uns hatten sie keine mehr übrig. Ne?
1: Ja, als Beispiel, wo man sich die Frage stellen muss, ob nicht vielleicht auch es durchaus Absprachen gibt, hier mhm. quasi strategischer Natur. Die Sache auch mit den Waffensystemen. Ja. Es muss ein Panzer nicht... Äh, perfekt elektronisch ausgerüstet sein, um genauso verheerend wirken zu können. Da reicht ein Panzerfahrzeug, das quasi 30, 40 Jahre alt ist. Ja, das, der Effekt ist der gleiche. Ja. Der Punkt ist, dass wir uns einfach immer bewusst machen müssen, dass Russland hier nicht nachgeben kann aus seiner eigenen quasi, Bewertung. Warum? Weil Putin jetzt 20 Jahre lang dieses Narrativ aufgebaut hat, wir sind wieder zurück, wir sind eine globale Macht, wir haben eine starke, moderne Armee. Da steht alles auf der Kippe. Er kann also nicht einfach sagen okay, war ein Fehler, sondern die werden das Schritt für Schritt versuchen durchzuziehen, bis zu dem Moment, wo entweder etwas in Russland selbst passiert, vor dem wir momentan also keine Indizien sehen, also die berühmte Palastrevolte oder anderes, oder quasi wirklich diese Ressourcen aufgebraucht sind. Und da hilft auch wieder der Blick in die Vergangenheit. Und die Historie Russlands hat gezeigt, dass dieses Volk einfach extrem leidensfähig ist. Ja, in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht bewusst sind und das auch schwer nachvollziehbar scheint.
0: Gut, Sie haben es sich nicht immer ausgesucht. Sie oder? haben es nicht immer
1: ausgesucht, aber es ist die strategische Kultur Russlands quasi gerade in Zeiten der Krise zusammenzurücken, sich um einen starken Führer zu scharen, auch wenn der brutal ist, in der Absicht, diese Situation durchzustehen. Ja. Und da ist die Frage, wer hat den längeren Atem? Ja. Wir hoffen natürlich alle unser demokratisches Wertesystem und es wird vermutlich auch so sein. Man kann es auch nur hoffen, ja? nicht mhm. nur vermutlich, sondern man kann es nur hoffen. Aber der Weg bis zum Sieg der Demokratie, der kann ein schwerer, langer und blutiger sein. Aber
0: das Gasembargo ist jetzt nicht sozusagen unser roter Knopf. Das ist jetzt nicht eine Maßnahme, wo man sagt, wenn wir das tun dann ist morgen Ruhe und Frieden in der Ukraine. So, so kann man es wirklich nicht betrachten.
1: So kann man es nicht betrachten. Ja. Das ist zu wenig. Ja. Also auch das Ölembargo.
0: Also wenn wir Pech haben, ruinieren wir unsere eigene Wirtschaft genau. und haben keinen Effekt erzeugt auf diesen Krieg.
1: Richtig. Das ist eben das, wo man in den Leitmedien mittlerweile immer mehr diese warnenden Stimmen hört nach drei Monaten Krieg, die darauf hinweisen, dass es eben möglicherweise das nicht diesen gewünschten Erfolg erzielen wird, wie wir uns das vorgestellt mhm. haben. Ja. Und das beste Beispiel ist unter anderem der Rubel, ja, der eben nicht zusammengebrochen ist und ins Bodenlose gefallen ist, sondern offensichtlich sich stabilisiert hat.
0: Der Stärker. Saurol muss man leider sagen im Moment. Ja. Das ist richtig. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass nach wann immer dieser Krieg vorbei ist, genau die Lösung herauskommt, die von Anfang an wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Also die Ukraine erklärt sich neutral, Putin darf die Krim behalten und vielleicht noch ein Teil vom Donbass. Wenn das so ist, hatten dann die Pazifisten recht im Nachhinein, die gesagt haben, das können wir auch haben ohne einen einzigen Toten?
1: Ja, Wie gesagt, das ist eine politisch-moralische Frage. Ja. Die Frage ist nämlich wirklich, wir sind so also momentan angekommen, an dem Punkt, wo wir uns nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges selbst als quasi demokratische, positive Wertegemeinschaft verstehend uns immer mehr ausgedehnt haben über die letzten Jahrzehnte, als positive Idee und froh waren, dass also jeder genau das so gesehen hat wie wir, aber jetzt offensichtlich an unsere Grenzen gestoßen sind. So, und jetzt geht es darum, sind wir jetzt bereit, diese Grenzen auch zu verteidigen oder nicht? Das ist ja die, die Kernfrage der ganzen Sache. Also sind wir bereit, quasi für Demokratie, für unser liberales Wertesystem einzutreten oder nicht? Ja? Oder versuchen wir einen Kompromiss zu machen, der zwar dem Bösen, wenn man das so sagen darf, ja, also den totalitären Zugeständnisse macht, aber wir zumindest in der Lage sind, quasi uns hinüber zu retten, ja? Also das sind all die Fragen, die man beantworten muss und um diese Beantwortung können wir uns nicht herumdrücken. Wir müssen sie uns quasi mit aller Härte stellen. Ja, aber wir stellen. können die
0: Frage jetzt nicht für die Ukraine beantworten. Richtig.
1: Das ist auch das, was ich schon gesagt habe. Die Ukraine selber muss entscheiden, wie weit sie gehen möchte und wie weit nicht. Und wie weit sie in der Lage ist, auch ihre Schritte zu gehen. Abhängig natürlich von der Unterstützung des Westens. Und wenn die Ukraine erkennt, dass diese Unterstützung nachlässt, dann mhm. muss sie quasi eine Bewertung anstellen. Wenn sie erkennt, dass sie zunimmt, dann kann sie natürlich ihre
0: Ziele größer stecken. Das mhm. ist natürlich völlig klar. Ja. Was mir in all diesen Gesprächen und der ganzen Berichterstattung über diesen Krieg fehlt, ist eine Perspektive für danach. Es wird irgendwann dieser Krieg vorbei sein. Und was machen wir dann mit Russland? Jetzt ist Russland der Parier. Keiner ja. redet mit ihnen, keiner kauft ihnen. Also so wenig wie möglich kaufen wir ihnen ab und liefern ihnen nichts. Aber man kann doch das mit Abstand größte Land der Erde nicht auf die Dauer ins Eck stellen. Das wird nicht funktionieren. Ja, das,
1: das ist auch irrational, aber da hilft auch wieder der Blick in die Geschichte. Ja. Stellen Sie sich vor, die Zäsuren, die wir erlebt haben in den letzten 200, 300 Jahren, nehmen wir 1914. Mhm. Wäre es vorstellbar gewesen damals, dass die K- und K monarchie nicht mehr existiert in dieser Form? Heute sagen die Historiker, naja, das war klar, das hat sich abgezeichnet. Aber damals in der Situation selber konnte das niemand ahnen. Niemand hat auch gewusst, dass aus diesem Ersten Weltkrieg ein noch viel verheerender Krieg hervorgeht. Niemand hat auch vorausgesehen, dass eigentlich der als eine Vorhang gefallen ist, dass plötzlich West- und Ostdeutschland wieder gemeinsam waren, dass die Berliner Mauer gefallen ist, niemand hat es gesagt. Im Nachhinein hat man dann gesagt, na gut, ja. das und das Indiz hat darauf hingedeutet. Und was wir jetzt erleben, das ist Geschichte. Und wir stellen fest, dass Geschichte nie sich linear entwickelt, sondern auch vor allem geprägt ist von Verwerfungen. Und niemand kann sagen, wie die Zukunft ausschaut, weil das immer inhärent ist in so einer Zeitenwende, dass es erst zu einer Neugestaltung kommt, vielleicht sogar global in einer neuen multipolaren Welt mit unterschiedlichen Machtpositionen, mit neuen Regimen oder demokratischen Systemen, die sich wieder erfangen oder auch nicht. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, das zentrale Element ist, dass Europa jetzt erkennen muss, dass es gefordert ist, wenn es als Wertesystem überleben möchte, dass es auch diese harten Fragen beantworten muss und sich hier entsprechend aufstellen muss für die Zukunft. Weil sonst wird es es nicht schaffen, in dieser neuen Welt überleben zu können. Ja,
0: aber was würde das bedeuten? Also Europa ist ja an sich einig darin, dass wir unsere Werte verteidigen wollen. Aber wie, wie genau? Also was für eine Art von Commitment fordern Sie?
1: Das ist zum Beispiel ein ehrlicher Umgang mit Sicherheitspolitik. Ja, bis jetzt haben wir uns quasi immer darum herumgedrückt und haben uns definiert über wirtschaftliche Entwicklung. Und das war jetzt genau das Problem. Ich vergleiche das immer mit diesem berühmten Begriff der Abkürzung TIME. Also es gibt vier Möglichkeiten, wie ein Staat Macht projizieren kann. Er kann Diplomatie anwenden, er braucht ein Lagebild, also Informationen. Er kann wirtschaftliche Maßnahmen setzen und er kann militärische Maßnahmen setzen. Das ergibt diese, diesen Begriff TIME. So, jetzt haben wir gesehen in diesem Konflikt. Russland hat seine Militärkarte ausgespielt, wie in einem Kartenspiel und wir haben also in unser Kartendeck geschaut, haben gesagt, naja, unsere sicherheitspolitische Karte ist natürlich gut aufgestellt, wir versuchen das jetzt mit der Wirtschaftskarte zu beantworten. Ja. Problem ist, dass unsere Wirtschaftskarte Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Wir haben gerade diskutiert, dass sie sich offensichtlich nicht gut entwickelt, während seine Militärkarte die ganze Zeit arbeitet und er jetzt dran ist, seine Wirtschaftskarte zu ziehen.
0: Ja, aber auch wenn es eine, eine funktionierende, top ausgerüstete EU-Armee gäbe, wären wir nicht einmarschiert jetzt in Russland oder den Ukrainern zu Hilfe Na, in, in gekommen.
1: In Russland wohl hoffentlich sowieso nicht. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir diese top ausgestattete EU-Armee haben und nicht bereit sind, in letzter Konsequenz unser Wertesystem zu verteidigen, was auch bedeuten würde, quasi dann einzumarschieren in der Ukraine, zur Unterstützung der Ukraine und der Abwehr quasi eines Angreifers, dann haben wir uns ja selbst aufgegeben. Weil was wäre dann das Nächste, wenn der andere das wissen würde, würde er sich Stück für Stück aus Europa herausbrechen und wir würden immer nachgeben. Und das ist der Kern des Problems, weil dort sind wir nämlich. Und das ist das Fatale daran. Und das ist das, wo wir gedacht haben, diese Frage wird sich nie mehr stellen, aber sie hat sich jetzt gestellt. Sind wir bereit für diese Demokratie, die wir verteidigen, in letzter Konsequenz auch das eigene Leben zu geben oder nicht?
0: Ich würde sagen, nein. Das ist das ist in Europa so gut wie niemand mehr. Gut,
1: aber dann hat sich Europa selbst aufgegeben. Wenn man, es nur,
0: wenn man es nur militärisch sieht, haben Sie vielleicht recht. Aber es hat sich ja schon gezeigt in den letzten Jahrzehnten, dass Wettrüsten jetzt als kein Konzept ist, das für die Zukunft. Völlig rauchen. richtig. Darum
1: habe ich auch diese vier. Diese, also, also
0: auch Russland wird sich schwer tun auf die Dauer, wenn diese internationale Ächtung nicht aufhört. Also ein bisschen wird selbst Putin wahrscheinlich darauf aussehen, dass man mit ihm redet und dass er hin und wieder eingeladen wird zu irgendwelchen G7-Treffen oder dass er Russland dass russland Geschäfte machen darf, international. Also
1: sagen wir so, er wird ein Interesse am Überleben des, des Russlands und des russischen Volkes haben. ja Aber der Punkt ist, darum habe ich ja diese vier, diese vier Begriffe genannt ja, von Time, ja. Der Militärisch, die militärische Karte, der militärische Brief ist immer das Ultima Ratio und das kann natürlich nicht das, das, das Mittel zum Zweck sein. Ja. Und darum gibt es ja noch andere Mittel, zum Beispiel die Diplomatie. Wo ist die Diplomatie? Hm. Wir müssen also langsam beginnen, wieder die Diplomatie zu beleben. Wo sind die Verhandlungen? Haben das, Sie auch
0: das Gefühl, dass zu wenig verhandelt es wird?
1: wird? Aus meiner Sicht, es wird sicher verhandelt im Hintergrund. Wir bekommen wahrscheinlich sehr wenig davon mit, aber das ist das Wichtigste. Aber wenn wir jetzt beginnen, uns quasi so aufeinander, also so zugespitzt uh, miteinander... Aufeinander einzuschießen, kann aufeinander man einzuschießen, sagen. Ja. also quasi das Reden vergessen, dann ist das natürlich verheerend, weil dann obliegt natürlich uh, quasi dem Militär in letzter Konsequenz die Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen oder nicht. Ne? Wir müssen also wieder zurück zum Tisch, wir müssen also miteinander reden im Wesentlichen und hier die Verantwortung in den Vordergrund stellen und eine Lösung finden. Ja? Der Punkt ist, ich möchte nochmal auf das zurückzukehren, weil, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja? Also wenn Sie sagen, Europa wäre nicht bereit, quasi in irgendeiner Art und Weise militärisch sich gegenüber einem Aggressor zu Wehr zu setzen. Da müssen sie das wirklich fertig denken.
0: Ja? Na, ich habe gesagt, es, 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 es gibt wahrscheinlich zu wenig Menschen, die für ihr Land sterben wollen oder für ja, die Idee das, von Europa. Ja, das,
1: das ist natürlich gut und positiv und es soll auch wirklich immer so sein und die Zukunft sein. Aber das ist ja eben das Fatale, dass ja die Geschichtsschreibung dann immer wieder gezeigt hat, wenn es dann zu einer Situation kommt, die derart uns alle im Kern trifft, so wie jetzt möglicherweise, dass also wir plötzlich einen gegenüberstehenden Angreifer haben, der nicht bereit ist, das so zu sehen wie wir, dann gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder wir stellen uns diesen oder wir drehen uns um und gehen wo auch immer hin. Nur dann hat Europa aufgehört zu existieren. Wenn wir nicht bereit sind, für diese Werte einzutreten, auch in letzter Konsequenz militärisch, dann werden wir nicht schaffen, quasi zu überleben. Und wir können ja nicht alle nach Kanada auswandern oder sonst irgendwohin. Das wird nicht funktionieren. Das ist das Problem.
0: Das ist eine sehr negative Sicht, die Sie auf die Zukunft haben. Naja, nicht,
1: nicht negative Sicht. Ich sage nur, also quasi als Historiker betrachtet, wir haben also jetzt eine Situation, und das ist also den meisten nicht wirklich bewusst, wo es also wirklich darum geht zu sagen, sind wir so also bereit quasi zu akzeptieren, dass jemand anderer das Völkerrecht wiederholt bricht und sich Stück für Stück herausbricht aus quasi unserem europäischen Einflussgebiet oder nicht. Man kann jetzt die Frage stellen, haben wir uns vielleicht überdehnt oder hat uns jemand quasi unterstützt dabei, sich zu unterdehnen, um das einmal so zu sagen, oder haben wir es zugelassen, dass andere vielleicht in unseren Räumen Interessen quasi ausgespielt haben, die uns dann geschadet haben. Das mag alles sein, aber wir müssen beginnen als Europa eine gemeinsame Sicherheitspolitik zu entwickeln. Warum? Europa ist entstanden aus Jahrhunderten der blutigsten Kriege. Es muss doch einmal möglich sein, dass durch diesen Jahrhunderten des Morden und Schlachtens eine Zeit kommt, und sie war jetzt ein paar Jahrzehnte da, wo wir das überwunden haben. Und nicht wir wieder in das zurückfallen, in diese Narrative, die wir von den Groß und Großeltern und Urgroßeltern kennen. Ja. Und das bedeutet auch ein Eintreten für unser demokratisches Wertesystem, im Extremfall auch mit der Waffe in der Hand. Das sollte natürlich nicht passieren, aber wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, dann wird jeder andere, jeder andere Vertreter eines totalitären Regimes uns genauso behandeln. Er wird sich nämlich Stück für Stück das nehmen, was er glaubt, dass ihm zusteht und uns wird nicht viel übrig bleiben.
0: Wir haben zuerst geredet über die verschiedenen Narrative in diesem Krieg und dass jetzt ganz Europa von Russland bedroht ist, ist ja letztlich auch ein, eine, eine Annahme, also eine, eine sehr pessimistische Annahme. Vielleicht geht es Putin wirklich nur um die Ukraine.
1: Genau, es ist also, so, man kann ja das nicht mehr vergleichen. Sie sind der
0: Experte. Ist dieser Krieg wirklich? ich meine, er ist jetzt auf europäischem Boden, deswegen schockiert er ja. uns so, aber ist... Ist das wirklich so einzigartig, was da passiert?
1: Naja, der Punkt ist, wenn wir das jetzt zum Beispiel vergleichen mit dem Kalten Krieg, wo also quasi die Sowjetunion, Europa und, und quasi der westlichen Welt gegenübergestanden ist, so hat natürlich damals die Sowjetunion von viel, viel ein höheres militärisches Potenzial gehabt, als das heute Russland hat. Ja. Also ich denke, man muss jetzt nicht Angst haben, dass die erste russische garde bis nach Berlin durchmarschiert. Dazu haben sie nicht die Kapazitäten und Fähigkeiten. Mhm. Aber sie haben halt, und das zeigen sie uns, eine Reihe von Dingen, wo sie uns schaden können. Und das ist nicht unbedingt so sehr die militärische Karte, um das wieder zu nennen, sondern zum Beispiel die wirtschaftliche Karte, wo wir plötzlich feststellen, in unserer Bequemlichkeit haben wir uns in den letzten Jahrzehnten in eine absolute Abhängigkeit gegeben, die uns jetzt daran hindert, wirklich Maßnahmen zu treffen. Ja. Also ich glaube nicht, dass man jetzt davor Angst haben muss, dass Russland die Ambition hat, ganz Europa in Besitz zu nehmen. Das nicht. Ja. Aber Russland legt jetzt natürlich genau den Finger in unsere Wunden, die entstanden sind, vor allem auch Grund der Corona-Krise, genau in diese Gesellschaft, die beginnt ja. quasi zu bröckeln und Risse zu zeigen. Und da versuchen sie uns zu treffen. Und das ist die, die Situation, die wir jetzt haben und wo wir versuchen müssen, gemeinsam das also zu überwinden. Gegen alle Widerstände. Es gibt keine Alternative. Die Alternative wäre wieder zurückzufallen in eine dunkle Zeit, die wir nicht haben wollen.
0: Damit die Zeit so dunkel wird, wie Sie jetzt sagen, muss man dann schon wieder davon ausgehen, dass Russland irgendwas Schlimmes vorhat mit dem Rest Europas. Also nicht nur mit der Ukraine, oder?
1: Ja, ich denke, Russland hat sich ein Interesse an einer Partnerschaft mit Europa, aber aus einer dominanten Position heraus. Das heißt, den Ton angebend. Das ist ganz klar. Hm. Das muss natürlich das Ziel sein, das zu verhindern. Wir können durchaus eine strategische Partnerschaft irgendwann wieder mit Russland finden, aber es muss auf Augenhöhe passieren. Und es muss klar sein, dass es für uns gewisse Regeln gibt. Ich habe das schon hundertmal jetzt ja. gesagt, sie also die demokratischen Werte. Ja. Schauen Sie in die Europäische Menschenrechtskonvention, alle diese Dinge, wo wir sagen, das ist unser Benchmark. Wenn wir gemeinsam etwas tun wollen, dann musst du das akzeptieren oder nicht.
0: Das Problem ist halt, dass sehr große Teile der Welt, nicht nur Russland, mit genau diesen Werten sehr wenig anfangen können. Also in China ist es möglicherweise sogar noch schlimmer als, als, als in Russland, wenn man sich die Fotos jetzt ansieht und die Bilder da aus dem uiguren -Gebieten. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann dürfte man eigentlich mit China auch keinen Handel mehr betreiben.
1: Willkommen im 21. Jahrhundert. Das ist die neue Wirklichkeit, mhm. die uns jetzt einfach bewusst wird nach diesen langen Jahren des Friedens und die jetzt plötzlich aufbricht und wieder Teufel stinkend in den Raum tritt und wir müssen jetzt damit umgehen lernen mhm. oder auch nicht.
0: Mhm. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich frage Sie trotzdem, was sagen Sie zur laufenden Debatte um Österreichs Neutralität?
1: Ja, sie zeigt, dass quasi auch wieder ein Ereignis wie jetzt die Ukraine-Krise dazu führt, dass wir innehalten und plötzlich ein ungutes Gefühl bekommen und darüber nachdenken, okay, was wäre denn, wenn das jetzt noch verheerender wird? Ja? Also auch hier muss man wieder den positiven Aspekt sehen. Jede Krise birgt die Chance auf Erneuerung. Jedes Ereignis birgt die Chance auf eine Diskussion. Und hier beginnen wir langsam auch wieder, diese Diskussion zu führen. Es gibt ganz klare Regeln, die so also im Prinzip die Verfassung vorgeben. Da ist es im Prinzip genau definiert, wie wir die Neutralität sehen. Es ist auch eine politische Entscheidung, wie es damit weiterverfahren wird. Eine politische Entscheidung, die sich natürlich dem Willen des Volkes entsprechend, dem äh, Willen des Volkes ausdrückt. Ich finde, das Gute ist, dass man wieder darüber nachdenkt ja, und man wird sehen, wie sich die nächsten Monate und Jahre entwickeln und was auch in Zukunft die österreichische Neutralität für eine Interpretation zu erfahren hat.
0: Was glauben Sie persönlich, was hätten Sie für eine Interpretation oder, oder was möchten Sie, dass bei dieser Debatte herauskommt?
1: Ich denke, dass wir haben im Prinzip eine Situation, die uns zeigt, dass wieder mal wir, wir aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht sind und festgestellt haben, irgendwie haben wir das versäumt in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass es notwendig wäre, hier eine ehrliche Debatte zu führen, die auch sich darin ausdrückt, dass man bereit ist, quasi für diese Neutralität, wenn man sie beibehält, auch die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stehen. Und für uns also das
0: Bundesheer etwas besser zu, auszustatten? Zum
1: Beispiel, nicht nur das Bundesheer, man muss das viel weiter denken. Ich denke dann an die umfassende Landesverteidigung. Die umfassende Landesverteidigung war ein Konzept, das unsere Väter und Großväter in den 60er, 70er Jahren noch gekannt haben, wo es darum ging, den Staat als Gesamtes resilient zu machen, damals natürlich gegenüber der Sowjetunion. Ich glaube, dass das ein Konzept ist, das man auch weiter hinüberretten sollte. Wenn man zum Beispiel jetzt das Problem mit der Gasversorgung trifft, das ist kein militärisches Problem, sondern das ist ein Problem der wirtschaftlichen Landesverteidigung, mhm. wo wir uns darauf einstellen. Also man muss das viel breiter denken. Und ich denke, dass auch durchaus von der Politik hier, ich finde, sehr wohl Richtungspunkte immer wieder aufgezeigt werden in diese Richtung. Man müsste es einfach annehmen und ernsthaft betreiben. Und es beginnt quasi gesamtstaatlich. Also all die Institutionen, die so hier einen Teilbeitrag leisten können.
0: Ich habe noch eine persönliche Frage zum Schluss. Sie haben sich zu einem... Zeitpunkt für eine militärische Laufbahn entschieden, als man in Österreich und fast ganz Europa noch dachte, dass es nie wieder einen Krieg geben wird auf europäischem Boden. Was hat Sie damals und was, was ist heute, was hat Sie am Militär fasziniert?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe, aber ich kann Ihnen eine schnelle Antwort geben, ja. weil ich habe darüber das auch schon oft nachgedacht. Ich bin aufgewachsen in Minna-Neustadt. Also, quasi an der Wiege der österreichischen Offiziersausbildung mit der Militärakademie. Meine Eltern sind mit mir immer zu diesen Paraden gegangen, die es immer einmal im Jahr gab zur Ausmusterung der Leutnanten. Das hat mich schon mal beeindruckt, damals. Ja. Ich habe mir gedacht, es gibt unmöglich, dass jemand so lange so stillstehen kann, zum Beispiel. Ja. Aber was mich mehr beeindruckt hat, war, ich habe noch ein bisschen erlebt, diese Zeit der Milizübungen. Ich komme aus der buckigen Welt gebürtig quasi. Und da gab es immer wieder diese Milizübungen, wo die Soldaten quasi bei den Bauern untergezogen sind und geübt haben. Und als kleiner Bub habe ich einmal ein Erlebnis gehabt, das mich sehr beeindruckt hat. Ich habe nicht verstanden den Inhalt, aber es war so, dass quasi ca. 30, 40 Soldaten in einem Bauernhof, das war quasi, quasi der Bauernhof von Verwandten von mir, angetreten sind. Und einer hat etwas gesagt zu ihnen und alle haben gejubelt. Und ich habe mir gedacht, mach, so möchte ich Arme werden. Also eigentlich ein sehr Positiver, der den anderen etwas sagt und sie alle begeistert sind. Ich kann mich erinnern, der hatte einen gelben Stern auf seiner Schulter. Damals wusste ich nicht, was das bedeutet. Später habe ich herausgefunden, der war Leutnant, also quasi der unterste Offiziersgrad. Und das war sicher einer der Gründe, wo ich immer sehr positiv das Militär kommandiert habe. Und was mich sehr geprägt hat und was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin, das war vor allem das Militär über die Möglichkeit der Auslandseinsätze. Ich war ja sehr oft im Ausland, Sie haben es erwähnt, im Balkan mehrmals, in Afghanistan, Irak, Tschad, Zentralafrika, Mali und so weiter und so fort. Und was ich dort gesehen habe, hat mir jedes Mal gezeigt, welche Gnade es ist, in Österreich leben und geboren sein zu dürfen. Und da habe ich mir immer gedacht, also den Leuten ist ja überhaupt nicht bewusst, wie gut es uns geht eigentlich. Und wir müssen bereit sind, für das auch einzustehen, um unser willen. Und darum habe ich, gerade geprägt durch das Bundesjahr, einen ganz anderen Blick auf, auf die Welt bekommen, wo ich mir gesagt habe, dafür müssen wir einstehen. Das kann man nicht einfach so zulassen. Ja?
0: Herr Reisner, ich danke fürs Gespräch.
1: Danke sehr fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
0: Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria.